0: Está começando
1: mais um Dia do Lixo Cast, para você que está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. É, para quem vai acompanhar depois, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite também. É, as, vi as visos paroquiais do nosso podcast, todas as quintas-feiras, a partir das 8h30, estamos ao vivo. É, áudio no Spotify em seguida e os cortes no, no Instagram e os highlights no, no TikTok, só com as bombas. Galera, uh, Dia do Lixo Cash, podcast de comida, de resenha, de uh, atualidades, de saúde em geral. Hoje mais voltado aí para a saúde emocional e desenvolvimento aí da infantil. Uh, para você que quer apoiar, ser um apoiador, entra lá em contato com a gente no, no direct no, no Instagram. Um de nós três vai... Vai responder vocês aí para incentivar a gente a, a continuar trazendo conteúdo de, de qualidade para vocês.
2: Semana que vem já tem um mega patrocinador fechado hum, para é semana verdade. que vem. tá
1: fechou, fechou agora o negócio. Fechou
2: agora de bebida. Semana ah, que vem, Marcelão beleza. que tá de volta. Ah. Se, você, se vocês estavam com a saudade da voz do Marcelo, ele está de volta. Vai beber licor semana que ele, vem. Ele veio licor? com novidades, ele
1: veio com novidades. Ele é. veio Nossa, com novidades, cara. exatamente. Galera, meu nome é Matheus Ottenburg, aqui na minha esquerda o Nutri Gustavo melegasse aqui de volta o Marcelão Torres, o personal. Boa noite, galera. E aqui na minha frente a psicóloga Tati. Olá. Tudo bem? Boa noite, Tati. Boa obrigado noite. por ter aceitado aí o convite. Muito também. Vamos... Vamos começar falando um pouquinho sobre a Tati, então. Vou falar um pouco aí de sua formação, os projetos em balneário, como é, que, como é que começou a carreira. Fica à vontade aí.
0: Então, eu moro aqui, sou mineira, né? Uhum. Vim descendo, fiz faculdade é, em Curitiba. Depois fiquei um tempo lá, me formei lá. Cheguei em balneário, acho que por volta do ano 2000 ontem, tipo ontem, assim, e daí aqui que eu comecei mesmo a trabalhar né, na área, é, eu atuo na, aí comecei com uma atuação na escola, que é minha paixão, né, nasci em escola, fiz de professores, e neta de professores, né? só não quis ser professora, trabalhar, né, mas acabei na escola também, então faz Sou psicóloga escolar, clínica, trabalho com crianças e adolescentes, já tem esse tempo aí, 22 anos, mais ou menos. Ou
2: seja, já viu muita criança virar oh. adulto, né, Tati? Ah, já passou... Aí que
0: eu vejo que o tempo passou, é, é verdade, a turma com já certeza.
2: Tá, aquela primeira turma lá já está bem
0: crescida. Já tem uns que casaram já, estão casados okay. já. Isso. Neles... Mas, mas, deve, deve,
2: provavelmente tem a gente que deve ter filho já, né? Já está... Já. Para quem teve filho é, uma idade mais jovem ali, já está na segunda geração da Tati.
0: Oh, com certeza, já vi alguns já. E é acho que aqui assim é, é muito gratificante a gente trabalhar naquilo que a gente gosta e eu acho que a gente é, nem vê o tempo passar, na verdade. Né? A gente vai se envolvendo ainda mais trabalhando com criança, a gente não sente que está envelhecendo, que, tá, que o tempo está passando. Só quando a gente tem esses encontros aí. Já, já encontrei algumas que se foram que até estão se formando agora em psicologia também algumas crianças que eu já acompanhei né então já já como ele falou eu já tem bastante tempo aí na...
1: legal é criança por resto da vida né a gente sempre é, sempre é criança o Tati fala um pouquinho como é que é dividir essa Tati profissional psicóloga e a Tati com dois filhos dois né
0: dois isso. dois com com mãe né também é... Ah, é, na verdade, é, foi maravilhoso, assim, ser mãe na época, quando eu me formei, eu estava grávida, né, no, no último ano eu estava grávida do Matheus, e na verdade foi o meu laboratório, né, os filhos, e assim, a parte da teoria e você colocar em prática o todo dia ali, você começa a ver realmente quais são os caminhos, educar não é uma coisa fácil, como a gente já... Muitos falam, né, se tiver fácil ter alguma coisa errada, porque não, acho que a gente tem que ter uma escuta diferente para cada filho. É, aprendi muito com eles, porque eles estão sempre atentos, os filhos estão sempre atentos ao nosso comportamento, né. A gente, eu percebi o quanto eu era incoerente, falava uma coisa e fazia a outra. É, a importância mesmo da gente focar e estar tá presente com a criança, ela sabe quando a gente está ali de verdade, ela sente quando a gente está envolvido, quando eles são prioridades, né? a, forma, a, a questão de você falar que ama e realmente a criança sentir esse amor e entender o que isso significa. Né? Eu, a minha maior experiência com eles, sendo mãe, é perceber isso, que uma das coisas que eu vi assim, foram algumas teorias que caíram por terra, como ah, é... a minha mãe sempre falava assim, quando eu bato, pode ter certeza que dói mais em mim do que em você, né? <risos> eu sempre achava assim, nossa, que falsa, isso não existe, né? Mas, eu, mas quando aconteceu comigo que realmente eu venci isso de ter que chamar atenção, colocar de castigo, é realmente um, a gente nem um pai e uma mãe gosta de estar tá chamando a atenção do filho. É difícil, tem situações que são bem difíceis, mas a gente, eu aprendi que a gente tem que ser constante, né? tem que ter essa coerência e, 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 e sem isso fica aquela falha onde a gente percebe assim olha eles estão na brecha e eles estão copiando o que a gente faz então se você fala uma coisa e faz outra é o que a gente faz repetidas vezes que eles vão aprendendo entendeu e eles começam a ver ah não pode mentir mas de vez em quando a mãe tá mentindo atende o telefone você não vai Fala e que eu não tô! Sensacional isso eles...
2: aí! Quem, nu... Quem mãe que nunca falou isso pro filho? Se né? a vizinha se... bater aqui, que a mãe não tá.
0: E aí em seguida falava: não pode mentir, não é? Quantas vezes eu não falei, fala baixo, gritando. Né? É, é Fica quieto, né? Então, assim, várias, várias situações que eles foram me mostrando que eu fui percebendo, e eles testam muito a gente. Teve uma situação também que eu achei muito engraçada eles estavam fazendo uma bagunça em casa, eu não esqueço esse dia. É, e eu arruma ah, aqui fica quieto, você não senta lá e guarda o brinquedo. Aí tocou o telefone e eu, ah, sim, tudo bom? E eu percebi que eles pararam os dois e focaram, né? Falei, Ixi, vamos desligar. Aí eles, nossa mãe, como você é falsa, <risos> né? Tá gritando aqui com a gente, xingando, brigando, e agora atenção oi querida, tudo bem? Então eles estão o tempo todo Atentos ao que a gente está falando, o que a gente está fazendo, porque. E a gente tem que saber o que vai responder, né? Como que você explica? Ah, tem que se comportar assim. Então, eu vejo que a, as crianças, elas estão em busca de um referencial. Se não for a gente, se não for o um pai, se não for a mãe, vai ser a professora, vai ser um amigo, vai ser alguém. Então, eles estão em busca disso. O que a gente ensina para eles, a gente também tem que procurar perceber se a gente realmente está praticando.
2: O Tati, pode falar um pouquinho mais perto do microfone para sair um pouquinho mais alto o tá. teu som aqui?
0: Tá. Você está mais
2: perto. Ei, outra coisa. É, e aí, nesse laboratório teve chinelada ou não teve chinelada? Eu ia perguntar teve. se até
1: hoje tem algum puxão de orelha também.
0: Com certeza. Com certeza, né? Quanto puder, é, a gente está orientando. Hoje é um, em outro, tem outro sentido, né? Eles também... A criança, a gente, acho que a criança até ali, mais ou menos, antes da adolescência, depois também. Mas é, eles precisam de, de entender que a gente sabe o que está fazendo. Pelo menos até aquela situação, porque a gente vai educar e vai ensinar, mas a gente só vai ver os, os frutos, a gente só vê depois. Muitas vezes é, demora para a gente perceber, né? Se está certo, se fez errado, é, não é de imediato que você ensinou, porque... Eu vejo assim, como estava falando antes, é, algumas, ah quando você for mãe, você vai ver que você, a gente ama os filhos iguais, de, da mesma forma, eu amo meus filhos, todos eles iguais, mas não é verdade, a gente não, não tem como a gente amar todas as pessoas da mesma forma, né? Cada filho tem é, o seu jeito, até para a gente falar, chamar atenção, tem alguns a gente chama atenção, tem que ser mais rude, o, o outro, tem que ser conversando não pode usar a mesma se você tratar todo mundo da mesma forma fica inviável para gente para eu continuar sendo a mãe que eu tenho que ser para continuar sendo a pessoa que eu tenho que ser em todos os lugares aí cai nessa contradição a ah, é. uma pessoa é com ah, as tratar melhor de repente se trata melhor as pessoas lá fora do que os de casa eu acho que a gente tem que ter esse olhar e essa sabedoria de entender Cada um tem a sua maneira de se expressar, de, de sua linguagem, de amar, né? de ser amado também. Então eu vejo que tanto com as crianças que eu atendo trabalho, quanto com os meus filhos, quanto é importante a gente estar tá muito atento a eles para saber realmente com o passar do tempo o que que funciona e o que que não funciona, né? Porque a gente conta muita mentira para a gente mesmo e passa isso para eles, é, esse engano, né? Por exemplo, ah a criança a gente fala que não pode mentir mas quando alguém pergunta o que que você achou do meu cabelo da minha roupa tem que falar é, ah não pode dizer que não ficou é, que tá feio a opinião deles Aí eles começam a ter que mascarar isso e não ser sincero uma criança de dois três anos quatro anos ela é, ela é verdadeira né aonde ela é inocente né? então eu vejo assim às vezes no elevador os pais cobrando que tem que cumprimentar que tem que rir para as pessoas, e as crianças estão aprendendo, estão vivenciando isso, né? Deixar a criança fluir, ser quem ela é, aonde ela estiver, eu acho que isso é o mais importante. que eu vejo hoje, às vezes, a gente tem atitudes e cobranças para eles serem os mini, mini adultos, né? Ter responsabilidades, enfim. É, cobra demais e a criança nem sabe quem ela é direito, e já está cheia de compromissos, cheia de, de atividades e, enfim, tendo que dar conta de tantas as coisas que a gente acha que está fazendo certo, que está ensinando bem, né? E, no fim, a gente tá A criança nem sabe, por exemplo, a cor preferida e você está querendo que ela estude inglês. Escola bilíngue E ela não, não, nem brinca em casa com os brinquedos direito, não tem tempo para nada. Que a gente vê muito, assim, que hoje eu vejo, fico assustada, a criança que não sabe nem correr, né? Sim. Que não corre, que não se suja...
1: Só fica dentro de casa. Só dentro
0: de casa. É. Então, tem que estar tá bem atento, porque hoje o meu, a minha maior preocupação é que a, a infância está sendo roubada. A gente não tem. Eu acho que mudou muito, né está sendo uma mudança muito rápida. E eu estou vendo as crianças muito isoladas, muito sozinhas. É, tecnologia e escola. Né? As escolas estão cada vez mais restritas a, a, a gente diz, né? tem um texto maravilhoso da Ruth Rocha que fala da escola de vidro. Então, as crianças não têm espaço nem na escola né? para brincar, para se socializar, porque, dependendo do lugar, é só estudar. Eu já vi escolas que têm técnicas desde o maternal para o vestibular, focados no vestibular. Né? Apostilas, métodos de... De ensino já específicos para preparar para o vestibular. Começa
1: a estudar às sete da manhã e termina às seis da tarde. Aí chega em casa, tem que estudar a revisão, vai dormir, acorda no outro dia e tem que estudar de novo. Uhum. Né? Não tem tempo para ser criança daí, né? O adolescente, a criança não tem tempo para tem se. Não Na tem verdade, espaço tá... para se desenvolver.
0: É, eu, eu nos atendimentos eu sempre coloco música, pergunto para eles quais as músicas favoritas, o que eles querem ouvir. Ele, uns não sabem, não, não, não tem isso, né? E outros rep, repetem ali, Anita, safadão e tal. E eu acho triste, assim, porque a gente está roubando uma etapa da vida, né? Essa preocupação com o futuro investe muito na, na, nessa preocupação, assim, ah, vai ser um bom profissional, de ser uma pessoa de sucesso, a gente acaba uhum. não ensinando a criança o básico, né? Por exemplo, ninguém ensina a criança a fracassar, a lidar com os erros, a lidar com as frustrações, a lidar com a situação, os momentos que dão errado ali, de perda, de, de tristeza, com as emoções negativas, que eu acho muito importante, né e tem que fazer parte da nossa construção, da nossa, da nossa personalidade, a habilidade de lidar com essas situações, com esses momentos difíceis da vida. né e aí a gente só essa preocupação de que tem que dar certo acaba não, não vendo que a gente está querendo preocupado muito com o futuro e a criança está tá matando essa fase da infância que é só a criança viver e ser, ser ela mesma né tem esses momentos em casa às vezes tem que ficar tudo muito arrumadinho não tem um espaço específico para a criança brincar a criança não pode se sujar a criança não pode levar amigos em casa porque não dá tempo porque muitos vão para casa só para dormir e eu vejo que essa essa o vínculo quando a gente não consegue estabelecer desde pequenininho com eles depois para resgatar isso na adolescência fica muito difícil né porque aí o pai chega na adolescência querendo participar ou querendo saber o que está que acontecendo quando a criança quando a adolescente tá, já está com problema ele não consegue resgatar esse tempo perdido. Fica muito... A criança não confia, a, o adolescente não vai conseguir é, reconhecer o pai que ela precisava quando era criança, depois que passou esse tempo. Né? Então, a ausência, a gente acha que a ausência vai... Eu estou ausente para trabalhar, mas o tempo não para para esperar. Né?
2: Com certeza. tu acha que a forma... A, a preocupação que é devida, claro, com a formação do intelecto, do conhecimento, por exemplo, tem ficado muito em voga, tem dado muita atenção para isso na escola primária, por exemplo, em detrimento à formação, por exemplo, é, digamos assim do, do não, talvez do cidadão ou do ser humano, por exemplo, é, aquelas a, a, é, eu não tenho filhos, né? é, tenho crianças na família e tudo mais, é, acabo, não, não tenho participação é, é, efetiva assim, em escolas ou coisas desse tipo, não tenho conhecimento hoje de, de como é que se trata essas crianças de ensino primário, fundamental e tudo mais, mas, por exemplo, você acha que falta pouca parte, está fa é, faltando parte lúdica, parte de convívio social, coisas desse tipo e sobrando, por exemplo... Essa formação do intelecto, do conhecimento em si? Você acha isso?
0: É que, assim, é, hoje, dia, faz um tempo já que essa questão do preparo para o futuro, né? A escola, a gente escolhe uma escola, quer investir numa uma escola boa, mas todos pensam o que, que ele vai ser quando crescer. O que, o que o filho vai ser? E preocupado com essa coisa de dar certo, de ser, filho ser feliz, então é um investimento que os pais fazem. Só que nesse preparo, o que, que geralmente os pais escolhem? Uma escola que é puxada, uma escola que vai ter um ensino puxado, uma escola que, que tem bastante conteúdo. Quantas vezes eu, eu mesma trabalhando em escola já não vi pais querendo adiantar a criança e pular a etapa, digamos, do antigo pré, que é hoje o primeiro ano, para o segundo, porque acha que o filho é inteligente, que... Né? é importante ele passar para frente, quanto mais jovem ele se formar, melhor. E aí, querendo pular essas etapas, preocupados com isso, e até questionando a questão do, do lúdico na escola. Ah, ele só brinca, só veio para a escola para brincar. Né? Cansei de, de ver mães reclamando, ah, hoje foi só brincadeira, e o que, que ele aprendeu? Então, assim não adianta a gente... É, trabalhar a questão, por exemplo, que é apostila, né? Tem escolas que tem apostila no maternal para ensinar, assinale o, o gatinho que está em cima da mesa, assinale o gatinho, identifique o, o gatinho que está embaixo da mesa. Enquanto você poderia estar trabalhando, a criança subindo, descendo, passando no túnel, brincando, aprendendo isso no parque através do lúdico, né? Colocando peças de encaixe, trabalhando com sucata, tem várias maneiras. Hoje a gente não encontra criança nem andando de bicicleta, né? Porque está restrito. Eu teve uma pesquisa que eu achei tão interessante, que acho que foi da, se eu não me engano, da Sabão Omo, que, que eles viram que o presidiário hoje tem mais tempo livre, o tempo do sol, que eles falam, né? Uhum que são duas horas diárias do que uma criança.
2: Banho de sol, imagino que sim. Banho de sol. É, imagino que sim mesmo, porque eles têm essa, digamos, isso encaixado na rotina quase que obrigatório, né? Uhum, e a uhum. criança, muitas vezes, a gente acaba deixando ela longe do espaço público, né, O do ar livre, digamos assim. Né? E deixa ela livre. E né? a, o, então ela é escolhe o que ela é, mais quer fazer. Né? A
0: aprendizagem não está restrita só à escola. A todos os momentos, né? Não, A gente estava conversando agora há pouco sobre viajar e tal, a, vi, a criança aprende viajando, passeando, dentro do supermercado, desde que a gente esteja estimulando isso e entendendo os interesses que ela tem e trazendo também mais informações. né? Eu lembro que a gente sempre, eu sempre levava os filhos e a gente sempre estimulou a leitura, entrar numa livraria, escolher qualquer... Não importa o assunto. né? em casa ainda tem a coleção do Diário do Banana. Às vezes, os pais não querem... Ah, não, esse livro não... E, é bobo, mas a gente começa ali pequenininho, né? contando história, mostrando as imagens, até ouvindo histórias também, é interessante. E a gente vai estimulando a criança, a vários interesses, para que ela lá na frente é, queira estudar, queira ler, queira escrever. Né? A gente tem que trabalhar a questão das, de todas as habilidades e criatividade da criança. Agora, a gente vê a professora chamando a atenção da criança fazendo a árvore pintando de vermelho e a professora falar que não, não tem, não existe árvore vermelha. Então, é, eu acho que a gente, sem perceber, a gente limita muito esses interesses, a espontaneidade da criança, né? que eu acho que é dali que parte toda a motivação, a, a, o despertar mesmo pelo conhecimento, não é só dentro da escola que isso acontece. Infelizmente, hoje, a preocupação da educação está mais voltada com o futuro. Esse preparo, eu acho que logo, logo vai mudar, né? Não, já tem vários cursos que não se faz que não precisa do vestibular em si. É.
3: Uh, já que a gente está falando de escola, tem uma primeira pergunta aqui que, que... A gente também falou sobre um drama, querendo ou não, talvez uh, político, social, cultural... Que é essa demanda de trabalho para sustento familiar, né? Hoje em dia, antigamente, talvez o homem trabalhava mais e a mulher ficava mais em casa. E já que até linkando com uma semana em que é a Semana de das Mães, a mãe era muito participativa, quase 100% participativa na educação dos seus filhos. E o pai era mais provedor, né? Generalizando cultu culturalmente falando. E hoje em dia mudou, a mãe também trabalha, né? Então, os pais também, os dois trabalham, ou às vezes é a mãe que trabalha, o pai fica em casa, uh, enfim. E as crianças parece que têm menos tempo para ficar em casa tendo esse aprendizado dos pais, e daí eles são mais depositados no ambiente escolar para que tenham uma educação de terceirizada, no caso. Fora isso, tem essas questões que o mundo ficou mais violento, uh, as pessoas moram mais em apartamentos e menos em casa, ficou mais populoso. Então, essa a uh, educação uh, social que ele, que tinha através do brincar livre e espontâneo também não existe mais. Então hoje em dia as, a maioria dos pais, principalmente cidades grandes, para dar uma oportunidade de socialização, acaba botando em escolas específicas. Ah, mas corrente de futebol, de natação, ou, ou sei Ótimo. lá, né? Não tem. Então a gente vive um drama político, social, cultural, enfim. Nesta questão toda, contextualizando essa pergunta, a escola, na fase inicial mesmo, de zero a quatro anos, vamos dizer assim, do berçário, é uma necessidade familiar, porque os pais precisam para continuar trabalhando, né ou uma necessidade da criança? Tu acha que a sua, a, a, o aprendizado escolar, ele deveria, por, como é por obrigatoriedade, eu acho que quatro anos, né não sei se, se me falha a memória, okay. ele, a criança entrar na escola, a, obriga, a obrigatoriedade, eu acho que é quatro anos, não sei, quatro ou cinco, não me lembro.
0: Não, é, é o período da alfabetização, né? É, Até seis anos. Seis? Até cinco, seis, não? É. Seis anos. Tá, então... Antecipou é, um ano.
3: Então, essa, é, nessa fase mesmo, tu concorda com esses termos? Ou, tipo assim, é, antes disso, se tiver possibilidade, que fique mais em casa mesmo, que brinque mais com os com amigos? Com certeza, que tal?
0: com certeza. Pelo menos meio período em casa. E eu acho que é fundamental ali de zero a dois anos, né? Ter essa organização de ter um tempo com a mãe em casa e não sei às vezes é a avó que cuida mas eu acho que os primeiros dois anos são fundamentais ele ficar em casa e ter o um contato mais seguro com a família né até o primeiro ano de desenvolvimento da criança é o ano que ele mais se desenvolve rápido cada mês corresponde a um ano então no primeiro ano a criança aprende muita coisa né? Então, quanto mais estímulo, quanto mais ela tiver rotina, o afeto, a atenção individualizada é melhor para ela. E a gente, a gente tem... É, existem várias teorias da personalidade, né? E a teoria que o desenvolvimento da personalidade, ele é feito por... É, existem várias etapas. Então, de zero a três anos é uma, de três a cinco é outra, e assim por diante. Então, é, nessa, nessas fases, eu acho que é importante, depois dos três anos, aí sim, ela começa a se socializar, porque até três anos, a criança não se reconhece. Ela não se, não, não se reconhece ainda como pessoa, ela só entende que ela tem necessidades, é instinto, né? Eu tenho necessidades e eu quero as minhas necessidades supridas. E pronto, acabou. Então, ela não reconhece nem o outro como pessoa. O mundo é aquela fase egocêntrica, né? A gente usa muito esse termo. É, a fase egocêntrica egocêntrica é onde a criança ela, ela é o centro das atenções ela não aceita dividir isso com o outro. Então, tudo que existe é por ela, para ela e é dela. E, então, às vezes, a gente está num, numa luta de, de, de falar assim, não, tem que dividir, tem que emprestar, é, batendo no martelo que a criança, ela vai naturalmente, ela vai passar e ela vai aprender. Então, depois dos dois anos, é interessante a socialização, porque ela começa a se identificar com a necessidade dos colegas, a entender que ela tem que dividir o quanto é importante ela, ela é, emprestar ou fazer trocas, não só de, dos, dos brinquedos, mas a própria professora, a própria mãe, que não é só dela, que também é do pai, né, é, os objetos em si, ela, ela entender que ela não vai ter a necessidade dela suprida no mesmo horário, na hora que ela quer, ela tem que esperar um pouco, já começa a questão da dali de se frustrar, de entender que ela não tudo as coisas não vão acontecer exatamente como ela quer, na hora que ela quer. Então, isso tem muito na escola, porque ela tem que dividir com os, com outras crianças, né ela não é única. Então, a partir de dois anos, eu acho que ela já está bem forte para ir para a escola.
1: Em que idade que a criança começa a desenvolver a personalidade dela, mais ou menos?
0: Hum. Interessante essa pergunta. É, é, a personalidade, tem, tem três termos que as pessoas usam, mas elas são semelhantes, né? E às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa. Mas a personalidade, ela é formada por temperamento e caráter. Né? O equilíbrio ou desequilíbrio dos dois. Então, o temperamento é aquilo que a gente nasce, a gente não escolhe. Você nasceu com aquele temperamento e. É, a gente pode ver através de alguns comportamentos específicos. É quando a gente nem pensa e a gente está agindo daquela forma. É, agindo e reagindo, né? E o caráter, ele é a influência do meio. Então, a partir do, mais ou menos, o sexto mês de gestação, cientificamente, que, né, que foi comprovado, assim, a criança sofre essa influência. Mas a gente acredita na psicologia que, desde o momento que ficou grávida, a criança já sofre a influência do meio através de tudo que a mãe vivencia. Tem várias histórias que de que eu, eu mesma já 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 presenciei que o quanto isso é importante né o a saúde ps, psicológica física a integridade da mãe quando tá grávida o quanto isso influencia depois quando a criança nasce que a gente percebe que ela tem aquela aquela aquele determinado comportamento porque a mãe passou pela gravidez né então traumas é, tem uma, uma situação de uma criança que tinha que ela não parava de caminhar enfim, depois eu conto esse exemplo para vocês, mas respondendo a tua pergunta ali, é, o caráter daí é construído de, desde o ventre, né? Essa influência do ventre, teoricamente até 10 anos. Por que teoricamente? Porque hoje em dia as crianças com 7, 8, a gente já percebe que tem crianças que estão com esse caráter formado. E o caráter é informações. Hoje elas têm um excesso de informações, a gente também. A gente às vezes não quer estar tá, tá, tá participando de algumas coisas, mas a gente está tá sobrecarregado até de, de informações. Então, as crianças também, principalmente por causa da tecnologia, então, aí até 10 anos elas formam o caráter e a personalidade vai ser o equilíbrio ou desequilíbrio dos dois. Então, te, é, respondendo a tua pergunta, com 10 anos já está com a personalidade formada e desde que você nasce, você está nesse processo de desenvolvimento e de formação.
3: Para não perder o gancho, tem alguma pergunta aí,
2: eu tenho pergunta pessoal, porque a Tati tocou no assunto de temperamento. É, e, e como tratar, por exemplo, crianças com temperamentos diferentes de repente dentro de uma sala de aula tantas crianças diferentes. Né? Ou, de repente uma professora só, né? É uma missão
0: difícil. É uma missão difícil. E professor é meu Deus, é artista, né? Tem, merece... É um herói. É, meu Deus, é tudo um pouco, é mãe, é psicólogo, é médico. Eu acho que para o professor, assim, quem tem muita experiência, sabe que a gente tem que focar na questão do mais prática, né de como a criança se sente, na questão de trabalhar as habilidades, de entender que cada um é diferente. Não adianta você querer que todos cheguem no mesmo mesmo resultado. né Tem que respeitar o tempo de cada um e entender a história de cada um, porque e não querer que a criança não traga essa história para a escola, porque muito, por muito tempo a escola foi assim, você vem só para estudar, o resto é lá fora. Então, hoje não, hoje a, gente, a criança vem e ela traz essa história, ela participa, querendo ou não, ela, ela é, é isso. Então, se você quiser, a professora quiser é, ignorar isso, vai ter, vai ter mais trabalho. Eu acho que, também entendendo que, Trabalhar, como ele falou, o lúdico, trazer muito isso para a experiência que eles têm em casa, aproveitando isso, trazendo para a escola, com certeza vai ser muito mais fácil de trabalhar. Fazendo parceria com os pais, né? trazendo esses pais também para a escola, acho que isso é fundamental, os pais têm que participar. E tem vários recursos para isso, inclusive durante a, a própria, o próprio planejamento do professor, eu cansei de ver os professores trazendo pais para falar sobre as profissões, Fazer, interagindo com as crianças nas atividades, mesmo fazendo é, Dia dos Pais, até aproveitando essas datas comemorativas, Dia das Mães, para trazer as mães para a escola, brincar. Às vezes, muito, muitas vezes, eles só têm esse momento das, 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 que trazem a mãe para a escola para interagir, porque a mãe trabalha, o pai trabalha. E eu acho que a professora tem muito a ganhar, quando ele, ela reconhece que cada um tem sua história e é parceira dos pais. Né? porque o professor não pode pôr de castigo, não pode beliscar, dependendo hoje é, até a, a, o tipo de avaliação que o professor, professor faz, ele é muito criticado. Os pais vão lá e vão reclamar e querem aquela perfeição, exigem demais, né? então é realmente um posicionamento muito delicado o professor hoje em escola, tanto particular quanto pública. E Tem que ter com... muita sabedoria.
3: Oh, Tati, tá, considerando aí o temperamento e voltando a falar de escola, para pro... a criançada aí também que está começando, os primeiros anos de vida, qual seria uma adaptação escolar uh, perfeita, assim? Ou me... Qual é o melhor tipo, método de uma adaptação, adaptação escolar? Adaptação escolar quando a
0: criança vai a primeira vez para a escola, Isso, beleza? isso, é. A escola, eu acho que a escola, ela não não existe uma escola que obrigue a criança a ficar, né? Eu acho que tem que respeitar o tempo de cada um e é, ela se adapta à rotina. Se todo dia é a mesma pessoa que leva para a escola, se a mãe tem a disponibilidade de ficar ali aguardando enquanto a criança entra, se a criança chegar, entrar e não chorar, não tem por que se preocupar. Né? Eu acho que você tem que ver se a criança está feliz indo para a escola. É que tem escolas que, ela gosta de...
3: que não deixam nem os pais entrar. Né? Eu estou passando por isso agora, então para mim também é uma pergunta bem pessoal. Tem escolas que já tem por método não deixar o pai entrar. Né? Então tipo o pai ou a mãe entrar. Então tu chega lá, larga a criança, a criança vai lá para dentro e tu não sabe o que está acontecendo direito. Depois eles vão passar um relatório do que aconteceu. Aí tem tempos, tem uma escala de tempo, uma hora, depois passa para duas horas, três horas e assim vai. E tem outras que tu vai vivenciando ali junto e vai ficando junto, até ele se soltando, daí tu sai aos pouquinhos e tal. Tem é escolas que... dependendo que... da
0: idade é difícil deixar entrar mesmo, né? Você veja, se for entrar pra ficar na sala, que ele vai ficar, ah, isso... É,
3: entrar no ambiente escolar, não sei, ficar meio...
0: Entrar junto, junto é. na sala de aula fica complicado, mas no ambiente escolar, se a escola não está permitindo, eu acho que não, também isso não te deixa seguro, né? É. Então,
3: e vale a pena. daí, por exemplo, tem escolas que tem tipo um, uma monitora que daí recebe o aluno naquele primeiro momento, só que daí tem a referência também, tipo assim, eu como pai, eu fico sentindo assim, eu preciso estar seguro para o Bento estar seguro e vice-versa, o Bento tem que Nossa estar certeza. seguro para eu ficar seguro. E essa segurança se dá através de uma pessoa, né, que geralmente é a professora. Que então, a, mesmo que a escola você. tenha métodos, tenha missão, visão, tudo, a... Uh, um plano e um método de ensino a professora que determina muito a qualidade da escola querendo ou não então como qualquer empresa eu acho né são os colaboradores os que líderes. às vezes é, que que é. determinam mais ou menos o, o sucesso ou não do da empresa e aí no momento que teu filho passa por uma professora não desmerecendo quem é monitor mas e depois que ela vai passar por uma outra professora que é uma professora líder Uh, talvez ele criou confiança na monitora e depois tem que ter uma, uma adaptação da monitora com a professora. Uh, de fato, eu não conheço como é que são os métodos de iniciação escolar, né? de adaptação da, da criança nos primeiros meses escolar. Eu estou passando por isso agora. Mas eu estou vendo que não tem um padrão. Cada escola tem o seu, o seu meio, o seu jeito. Por isso a pergunta também. Uh, o que, é que seria ideal?
0: Ele, tipo... a, o teu filho entender que é, o que, que ele vai fazer lá, por que, que ele está indo para esse ambiente, conversar... Por mais que você pense que ele não, não entende bem o que que é, mas é importante você sempre explicar o que que vai acontecer, porque quanto tempo que ele vai ficar lá, e, e que você vai estar tá ali também, e que ele vai tentar ficar, se não qualquer coisa você vai buscar, se ele não gostar, ele tem que sentir essa segurança.
3: Tem um prazo, tu acha assim, que é um prazo... Seis
0: meses, mais ou menos, para a criança se tá? adaptar a qualquer Seis mudança, meses. qualquer tipo de mudança, mudança de escola, mudança de cidade, é normal a criança, seria estranha ela não, não demonstrar que, que está estranhando, né, que, tá, que aquilo está incomodando, Guardar que é para elas que reconhecer que, tá, que o ambiente, se é tanto faz o mesmo ambiente é, é, em casa ou na escola que ela nunca foi, ou uma pessoa estranha, eu, eu me preocupo muito com criança que vai com todo mundo, que que não, 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 não se resguarda, né? A gente ah, tem que ensinar isso também. Sim. Essa coisa de a gente obrigar a criança a ficar amiguinha de todo mundo é tá errado. Eu acho que ela tem que, ela mesma, experimentar ela mesma ter os critérios dela para saber é, quem que eu gosto, quem que eu seleciono, aprender a escolher e não ser sempre a escolhida, né? Entender que ela pode isso é muito importante.
3: Nós estamos falando de adaptação e de tempo aqui também, então já vou puxar uma pergunta mais... Né? Não, não tem uma ordem das perguntas aqui que a gente
2: pai, pai, papai
3: Marcelo que vai selecionar as perguntas é. <risos> uh, eu também sou um pai uh, uh, de um relacionamento que a gente separou né então a gente o filho é, o Bento é um filho de pais separados uh, esse tempo que tu deu de adaptação serve também é ao mesmo tempo para ele entender essa separação dos pais eu tu acho acha que demanda que, mais tempo? Acho
0: que é difícil eu entender, eu não sei como que seria, mas é, dependendo do tempo que ele conviveu com pai e mãe juntos, né também, e como é o vínculo que ele tem com, com ambos ali, mas a criança sempre vai estar tá, é, desejando pai e mãe juntos. Né? Acho, mas não assim, sei se ele, talvez, se deixa eu tentar ser mais claro, disso, eu acho que eu
3: fui muito abrandido, mas talvez, eu acho que deve ter muita diferença né, para uma criança, por exemplo, de Três anos, vamos dizer assim, arredondando, que é o caso do Bento. Uma criança de 10 15 anos, talvez, né? Uhum. Então, vai, tipo, a criança de 15 anos já, já já pode conversar abertamente sobre as coisas, né? A de dez, uh, vamos dizer que seja o meio termo. E uma criança de, sei lá, para não falar do Bento específico, mas de 0 a 4 anos, assim, ela que tá ainda, que ela nem ainda criou a sua identidade, como tu falou, tá criando a sua personalidade, a sua identidade e tal para ela entender a situação de pais separados e até puxando mais para frente assim de um de, de, de terceiros depois na, na relação né de tipo namorados e namoradas uh, tu acha que tem um prazo mínimo para para isso tipo assim respeitar esse, essa esse tempo para ele entender a separação em primeiro lugar o papai mora numa casa a mamãe mora na outra eles são separados se gostam mas são separados e depois de ainda agregados namorados e namoradas enfim
0: Depende muito de como a gente reconhece isso, porque eu acho que quando se separa, nem você sabe o tempo que você vai precisar para se recuperar, né? Então, a criança também não sabe, ela nunca passou por isso e, enfim, depende também de como era a convivência com os dois em casa, né? Às vezes tem separação que é até melhor, né? A criança se sente aliviada, dependendo de se a criança estava sofrendo, a família estava em sofrimento, mas... É... Eu acho que cada história vai ter, vai ter seu tempo. O importante é que os, os pais não desistam, por mais assim, a, é, mora com a mãe. Esse pai tem que ser constante, esse pai tem que estar sempre presente, não desistir da paternidade, né? Mostrar para a criança o quanto ela é importante, se tornar presente mesmo assim, né? Não mora junto. Tem muitos casos que o pai até... A convivência com a criança fica até melhor depois da separação, porque daí ele tem o horário, ele tem o final de semana, que morando junto não tinha. Então, eu vejo que as, tem casos que até melhoram. E, e, e do lado e quando é o contrário também, a gente fala mais sobre o pai, porque geralmente a criança fica com a mãe ainda, né? Ainda a maioria isso. E o importante também é que a, o pai ou a mãe que tem a guarda é entender que a ausência do outro, ela não pode suprir. E nem pode estar fazendo esse papel. Eu acho que é, entender que a ausência, a criança vai ter que elaborar isso e a gente tem, precisa ajudar e ela precisa ter esse apoio para que ela possa viver apesar de né, apesar desse sofrimento, apesar dessa situação. Então, é, é, faz parte da vida, né? O tempo específico, respondendo a pergunta, não tem. Assim como eu te falar, demora tanto tempo, até porque ela, ela não pode... É
3: e até mais assim talvez assim,
0: afastado né dos pais
3: Eu fico pensando até de forma cognitiva assim sabe de desenvolvimento do, do cérebro dele ou de, de, de percepção mesmo do que que é uma separação e de identificar mesmo que existem duas casas que, que cada um está num, num certo é espaço muito difícil. se tem um tempo para isso para ele começar a identificar isso aí mas de forma eu, clara.
1: Eu acho que é mais leve quando é mais novo do que no meio do desenvolvimento dele. Eu tenho os pais separados, né? Uhum. Eu tinha... Ah, meus 18 anos. Pra mim foi ruim. Não, eu foi também. Eu, foi,
3: eu tive com 12 meus pais separados. É. Foi, fica mais traumático, talvez, é assim. Mas é, eu acho que depende muito de cada caso, né? Da família, de é. como é, se tem briga, se não tem briga, enfim. Mas é mais uma questão de, tipo assim, de adaptação mesmo cognitiva, assim. Se precisa de um tempo pra ele entender, pra dar um segundo passo. Até pra aparecer depois, como, como eu falei, os... os os terceiros, né, os namorados, namorados, porque às vezes Aí a gente tem também, medo de ser
0: precoce, sabe? A questão de namorar também, acho que evitar ao máximo, né, só quando você realmente já tiver com é, um relacionamento mais estável com a outra pessoa, porque senão cada vez, ah, não deu certo com essa pessoa, né, já já Sim. passa para outro, enfim. E a criança também não vai entender. Eu acho que o mais importante ela é ela é, não, não perdeu o vínculo com o pai nem com a mãe, porque o, o afastamento e a ausência gera uma frieza, né? E a criança vai preenchendo isso de alguma forma, ela tem que compensar isso, ela sente essa necessidade de compensar. Então aí vem os transtornos, que pode ser: geralmente a gente acaba é, é, a generalizando, mas é, a criança desenvolve mais a questão da compulsão aí. Necessidade de se sentir aliviada né, com aquela dor, para não saber lidar. Então, aí vem a questão dos é, vícios, né, descompensa. Quer fazer demais algumas coisas. Tem o celular, dela ela fica muito no celular, ou no videogame, ou vai comer demais. Ó, tem um dois ganchos presentar. aí.
2: ó Sim, a gente imagina é. que muito dos transtornos alimentares que a gente tem são desencadeados por traumas na infância. Então, pessoas que, por exemplo, têm muita dificuldade de comer determinados alimentos ou pessoas que acabam realmente é, tendo uma alimentação é, muito associada com um fator emocional, psicológico. Então, ah, hoje não me sinto bem, vou comer de uma forma exagerada, eu vou comer alimentos que eu sei que não faz bem para mim, mesmo, é, me, é, a ponto de me fazer passar mal mas mesmo assim, é, prefiro fazer isso para sentir um momento de prazer. Isso está isso até outros transtornos mais bem caracterizados, como bulimia, anorexia e tudo mais. Muito, muito disso pode acontecer também é, na infância e a maioria das vezes é muito provável que isso não tenha é, fundamentação na alimentação da infância, mas sim com outras características, como escola, como bullying, como... É, criação dos pais tudo mais, que vai desencadear transtornos, dentre eles, é, transtornos alimentares. né
0: É uhum. até assim, porque a, a gente é movido à emoção. O pensamento desencadeia uma emoção. E em seguida vem a atitude. Se eu falar com você aqui agora, fala para mim um momento que você teve na tua vida, qual o momento que você lembra que foi mais difícil para você? Você vai lá para trás, né só ter que ir. É. Eu fui
3: quando o Grêmio perdeu pro Ajax, Jax, eu acho, no final do Mundial.
2: Mas, tava, mas assim, já era nítido, né? Já era nítido. Perdeu nos pênaltis Deu a lógica.
3: De mas tu não, te, não te acostumou não ainda? Até hoje. Não, não, não te acostumou ainda com o Grêmio perdendo? Que podia ter feito aquele gol. Ia ser bem mais legal.
1: Eu achei que era o rebaixamento. Não, rebaixamento acontece. É normal já, né? Oh, nós de mas você esse abala.
0: exemplo aí é para para trazer para você assim que o quanto você dependendo da emoção que você sente né que vai gerar determinada atitude então quando eu tô com muita raiva que como eu vou agir perante isso né e aí essa situação eu estou carente me sinto carente tô, é, sinto falta de e preciso compensar ou agir de alguma forma para melhorar aquilo porque eu não sei lidar Geralmente, isso acontece quando vem as, as emoções negativas, porque as boas a gente quer mais é que elas aconteçam mesmo, né? Então, a, o resultado ruim, ou a, a experiência ruim é que a gente precisa aprender a lidar para superar essas dificuldades e encontrar um caminho, porque a gente é, sempre tem a tendência de falar que ah, está tudo bem, a gente nem aceita porque a questão da depressão mesmo. A gente, quando vê uma pessoa chorando, o que a gente fala? O que aconteceu? Não chora, né? Tem que ter a gente que... não tem a habilidade. Não fica de lidar assim, com a vai tristeza. melhorar.
2: No final tudo vai dar certo, tu... mas a gente não tem essa certeza não de tem. verdade, né? Você fala a E não pra tem mirizar. a receita,
0: né? Não tem. Ô, Tati,
3: Daí tu tá falando sobre validar alguns sentimentos, né? E daí quando o caso é a birra, a gente, como a gente lida com a birra? Valida ela primeiro e depois conversa. A gente dá limite na, durante a birra. Como tu acha que é... Como...
0: Depende da idade, né? Como eu estava falando para vocês, o desenvolvimento da personalidade ele tem etapas. Então, assim, tem comportamentos da criança de três anos, a gente sabe que até ali, por falta de conhecimento, você, a, gente, a gente não tem ideia, mas é, a gente ouve muito falar assim, a criança de mordidas, vocês não têm filhos, mas... O Bento já, já veio da escola mordido, já mordeu? Não, não, ainda bem. Não, então, <risos> não mordeu ninguém, também é, Tem alguns comportamentos que boa. cabem para aquela idade, mas depois, com é. sete anos, já não é mais, né?
1: Sim.
0: Então, hum. é, a birra é uma delas. Eu acho que, dependendo, a criança só está tentando expressar uma necessidade e ela não sabe como. E aí, ela, ou ela chora, ou ela bate. Então, dependendo da idade, a forma como você vai... Tratar a situação, mas a criança nunca externa uma, um comportamento sem uma razão específica. Tem alguma coisa que tá acontecendo que ela tá pedindo uma atenção e que a gente tem que realmente investigar.
2: O Tati, qual o momento de, até aonde vai o momento de resolver em casa e até e qual o momento de procurar um profissional de psicologia, por exemplo?
0: Então. Acho que os pais, em primeiro lugar, devem conhecer o comportamento da criança. Né? E qualquer mudança de comportamento que persistir, eu acho que já é o momento de perguntar, de buscar ajuda. Né? E é, por exemplo, a criança que ela é muito quieta e, de repente, ela ficou muito agitada, ou vice-versa. Né? Uma criança que é falante e está mais isolada. Não tá... Até mesmo comportamentos, alguns sintomas que a criança pode apresentar é, físicos, pode ter fundo emocional, né? Então, uma dor de barriga que persiste, é, uma queixa em relação, principalmente ao momento que vai para a escola, ou que ela tem algum compromisso e ela não fala que ela não quer ir, ou tem algum medo, aí ela desencadeia algum sintoma físico, né? E, assim, insônia, alteração do sono, do apetite, qualquer tipo de alteração comportamental que persistir, já é bom procurar ajuda.
2: Tem bastante também, eu recebo isso por ser da nutrição, né? Então, é, eu não atendo pacientes abaixo de 15 anos de idade, só atendo acima dos 15 anos de idade. Quando me procuram para criança, eu indico outros profissionais que tenho no consultório também nutricionista especialmente é, para esses atendimentos de criança. É, e hum. quais são as principais dificuldades? E eu queria saber se tu trabalha também com essa questão de aquela criança que não come nada, ou aquela criança que tem uma necessidade de comer, por exemplo, ah, apenas miojo ou apenas bolacha, ou só come carne, por exemplo, que tem uma seletividade realmente grande?
0: Olha, eu acho, que a, a, eu acho que ela tem que experimentar. Os pais, primeiro, tem, tem sempre que usar o recurso lúdico, né? Ter o pratinho para criança, que é de criança, o copo, sempre colocar pouquinho no prato, um pouco de cada coisa. Ela escolhe uma coisa que ela gosta... E a mãe insere uma coisa que a, é, ela precisa, uhum. digamos. Eu acho que tem que ir tratando e fazendo combinados com eles. E eu acho que a criança, quando ela participa desses combinados, é muito mais fácil dela cumprir do que você impor. É assim, Deixa acabou. eu
3: dar um depoimento aqui. Se eu estiver errado, já me manda parar de fazer isso aí, então. Tá? Tipo, aqui, hum. Falando dos combinados, cara, uh, um aluno meu também, que é pai, né? E ele, ele me falou desse lance dos combinados, que combinava muitas coisas com, com o filho dele. Eu comecei a praticar os combinados. Eu combino tudo com o Bento. Tudo, tudo. Eu dou tipo uma pauta de como vai ser o nosso dia ali, porque, né? Eu, fico, eu vejo ele duas vezes a semana e finais de semana de 15 em 15. É lógico que a gente não segue a pauta, né? Que nem a dia do Lixo Cast, assim, né? A gente vai flutuando <risos> sobre os assuntos, mas a gente combina tudo. Tipo assim, ah, cara, vamos. Uh, quero um no parquinho, pai. Tá, vamos no parquinho, mas a gente fica uma horinha e depois tem que ir pra casa comer, tá? Combinado? E eu termino sempre assim. É como se fosse. Agora que eu tava lá viajando, eles terminam sempre com um vale. Bale? 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 Dale. Bale? Bale. É tipo um beleza assim. Um beleza? Dale. Final de toda a frase. O barulho. E eu termino Jesus todas as frases esquece. com bem. Tipo assim, combinado? Daí ele combinado. Daí quando ele não quer fazer o combinado, depois eu falei, cara. O
0: que, que foi combinado?
3: O que, que foi combinado? Daí eu por assim, ó. Palavra de homem é palavra de homem, cara. Combinado é combinado. Não vem com essa frescura para mim. Daí, bata o pé e ele faz. E acaba fazendo. Ele lembra do combinado. Comigo, claro, né? É, um, é uma amostragem muito pequena uma pessoa só. Mas comigo e com esse amigo funciona mas, muito por bem. por exemplo,
0: isso funciona muito bem na escola também. Eu tinha perguntado ali como é que o professor lida com isso. Combinados. As crianças participam desse combinado. Conversando com elas, elas falando também. Acho, vendo que, que tá errado, que elas gostam, que elas não gostam. Ah, assim não tá bom, então o que, que você sugere? O que, que você quer? Como é que a gente resolve isso? E é eles dão um, ideias fantásticas. É
2: feito um trato, né? É, é. feito um trato ali. É. E se a criança... Vamos supor assim, Marcelo. Tu fala pro Bento. Ah, Bento, a gente vai fazer tal coisa e depois a gente vai fazer esse outro, essa outra atividade que tu quer fazer. Combinado? E se ele fala assim, não, então, pai, não tá combinado. É. E aí? Como é, não, que, daí
3: tu negocia, que né? O que, que vai aí ser? Tu fala, não, mas peraí. Daí tu, eu, pelo menos, faço isso. assim, Tá, mas... O que, que você quer fazer, então? Hum. Aí ele vai, vai se expressar uhum. e daí eu tento dar o um desdobra ali, porque, querendo ou não, <risos> ainda eu tenho mais sabedoria que ele, é né, cara? Por enquanto. Ele, né? é, né? é, por enquanto, Cabelo né? branco ainda Só vale. Só que tem uma linha tênue aí, né, Tati? Tipo assim, tu combinar as coisas e tu... Uh, como é que se diz agora? Me faltou a, a, a palavra. Mas é tipo tu dar por recompensa as coisas, né? Exato. Isso já é errado, né? E eu tenho, uma, eu tenho um caso agora específico. Eu fui viajar, né? Deixei os guris na mão aí. Fui viajar uma semana. E daí eu tava explicando pra ele. Ele não tinha falado nada, bem perto da véspera, assim. Daí até a Natália falou: ah, Acho que você deve falar que vai viajar, porque querendo ou não, vai ficar uma semana sem ver ele e tal. Ele vai sentir a tua falta. Daí eu fui lá, convidei. Eu falei com ele no último dia, né? Que não era um dia meu. Eu peguei ele e tal, conversamos. a gente tem bastante flexibilidade, assim. Uhum. Eu, ó, oh, ô filho, o pai vai viajar e tal, não sei o quê. Vai ficar um tempo fora. Uh, vai ser uma viagem bem legal, uh, não sei o que, tal. vou sentir saudade, mas você pode me ligar a hora que você quiser, me mandar mensagem, até aí eu tava me mandando super bem, daí no final eu meti assim, ó, e vou te trazer um presentaço. Pá! Eu falei aquilo, foi para me confortar, não foi nem para confortar ele.
1: Pra ele tá e foi a
3: maior cagada que eu fiz, porque assim ó, o Pia ficou uma semana inteira <risos> ansioso e na expectativa, ele me ligava, dizendo que tava com saudade de mim e perguntava o presente. Uhum. E ficou, ficou, e ele tá até agora, cara. cara ele tá num apego te, agora eu que não eu voltei tinha ali. Por
2: que, que tinha sido errado? Agora que eu fui é, Então, é o lance ensino, assim: ó, né?
3: então, o lance do combinado é uma linha tênue com o lance de da recompensa, recompensa cara. Então, tipo assim, combinar é uma coisa, recompensar é outra. Tipo assim, ó. Oh, come o. Tu tem que comer arroz. Depois eu te dou um chocolatinho. Aí é recompensa. E ele vai querer e vai tá cobrar. Tá ligado? Ele cria daí, Mas daí né? não, e é recompensa, tu tá dando o chocolate, ele cria o chocolate como se fosse... Daí vai criando essas uh, compulsões, ele, o chocolate é um, um prêmio pra ele. Tipo, tirou a nota Entendeu? 10 na escola. O arroz é ruim, Mac. o chocolate é um prêmio, ah, tá ligado? Entendi. E não é assim, Sim. não, velho, tu tem que comer arroz, porque arroz faz bem pra ti e tal. você não falou quê, né? tudo,
0: é uma necessidade que é tua de resolver. É, é, é tua, resolver. Então você acaba procurando soluções que, na verdade, você não está solucionando nada. Você nada. Está criando
3: outro problema. Então, tipo assim, Por ó muito bom. Por isso que é legal é
0: participar bom. a criança participar disso da solução. Não quer arroz vai ficar fraco, o que você vai comer? Qual é. a opção que ela tem? Tem
3: batata, tem massa. Tem te vejo, é. É, Outra coisa que eu faço com medo que eu acho bem legal, assim, que são coisas assertivas que eu faço que é bom a gente falar, porque não é que não estou querendo me vangloriar aqui, mas é para dar até uh, sugestão né para outros Exato. pais aí e tal, Exato. né? É, cara, fazer ele participar de tudo. Quando eu tô limpando a casa, eu dou uma vassoura para ele, mas não é aquela coisa chata, tipo, meu, eu tenho que varrer a casa aqui. É tipo, meu, vou te ensinar a varrer a casa. Sabe? Uma parada assim, tipo, ou oh, senão ou oh, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Aí, tipo, sabe? Então, eu, tipo, pegar o lixo dele, pega um lixo pequeno, <risos> tá pega um lixo grande. Dele, é, claro. Não, porque eles são super Trabalho curiosos pra... eles querem aí fazer tudo, fala, na real. É, pra... tipo assim, é... Mas assim, eles são super curiosos, querem fazer tudo. Então, tipo, o Bento faz o café, faz tudo. Claro que no, no meio de uma brincadeira, e ele às vezes caga tudo, e daí tu não vai ficar estressado também, né, meu? Sim. O tipo senhor assim, ah, pegou, derrubou todo um saco de café no chão. Eu falei, agora eu vou te ensinar como é que se limpa <risos> o café do chão, sabe? <risos> de, vamos lá, pega a pazinha, vamos lá. ó. ele dar É, tu tem que tornar aquela coisa meio que agradável, né? Sim. Mas eu participo com ele, daí parece que fica um pouco mais fácil quando, por exemplo, é do lance da comida, seletividade da comida. Então, tipo eu meio faço ele fazer também a comida dele o pãozinho dele junto Daí ele vai fazendo ali junto comigo assim às vezes dá certo né às vezes claro que não dá que depende muito se tá com sono se tá com né você uh, que é
0: nutricionista tá... acho que dá para até uma eu vou aproveitar aqui também o gancho para <risos> tirar uma dúvida é, eu tenho um pensamento em relação a proibir determinados é, alimentos né para criança e o que, que você acha disso? Eu, eu, eu vejo que proibindo quando eles são crianças, piora lá na frente. Porque alguns adolescentes precisam comer aquilo que a mãe proibiu, e, e aí eles têm uma necessidade de experimentar né, e se jogar no, no refrigerante, no doce, que, enfim. Massa. Normalmente
2: o adolescente vai ter uma rebeldia inerente à idade, né? Então, normalmente, o que, que eu percebo? quando passa por aquela fase de pré-adolescência para adolescência mesmo, muitas vezes o adolescente faz questão de não comer aquilo que o pai e a mãe come ou não comer aquilo que comia na infância como uma forma de rebeldia. Isso vai, vale para as roupas, vale para música, vale para muitas atitudes que se faz. Todo mundo já foi adolescente e é, tem adolescentes na família ou, ou conhecidos. né? É, agora, para criança também não acho a melhor opção proibir minimizar o consumo, diminuir a frequência, diminuir a quantidade de alimentos que a gente sabe que não são saudáveis quando ingeridos em grande quantidade, ah, por exemplo, doces e frituras e tudo mais. Agora, não acho que tenha a necessidade de proibir, principalmente numa fase onde a criança está descobrindo o mundo ainda, né? Quando é bebê, ele só vai ter a, aquela informação que é passada para ele. Então, sim vale, de repente, aquela máxima de não dar açúcar até os dois anos e tudo mais, até porque a criança não vai pedir mas depois, por exemplo, é, proibir a criança de determinados alimentos, eu acho que isso realmente estaria limitando é, o mundo da criança e de a descoberta e não estaria deixando essa personalidade da criança aflorar, né? Porque é comum cada adulto ter a sua preferência, né? Um gosta mais de peixe, um gosta mais de carne, o outro não quer comer carne, o outro não quer comer nada de produtos de origem animal... É, e por aí vai, um quer tirar o glúten, o outro só gosta de é, farinha. É, e, isso, e a criança vai ter também essa personalidade sendo formada, igual tu falou, né? de repente até os 10 anos ou próximo disso. É, não vejo também com bons olhos essas proibições, não. Ou até mesmo aquelas obrigações de ter que comer, uhum. né? Eu acho que cai bastante naquele papo que nós tava
3: aqui, até tu introduziu o assunto da coerência, né? Eu acho que antes de proibir, tu tem que parar de comer, né, cara? Parar de ter em casa. Tipo, eu noto ali em casa também. A gente fez os dois primeiros anos sem açúcar. Depois a gente começou a liberar. Daí tu começa a liberar, tu também se sente mais liberto pra começar a ter em casa, né? Só que daí não adianta eu ter, tipo, bolachinha com chocolate em casa e eu falar pra ele que ele tem que comer uma fruta. Não come, né? Nem a pau. O exemplo, não né? come. Às vezes é proibido, mas vai tem, no tipo aniversário, assim, é, lanche não, escola,
0: tem, o lanche da escola, o colega tem. Tem que
3: liberar. Não, não, porque, querendo ou não, depois ele vai começar... Eu, não, eu, tô, ó, eu falando como propriedade. Né? Né? É, é, tipo assim, não, tem que... Cara, eu acho, é a minha opinião, né? Totalmente pessoal. Eu acho que tem que liberar, porque senão depois faz até sozinho e cria um, um certo vínculo com a alimentação errada, né? Então, tipo, eu acho que o mais é o lance de, tipo assim, a, a casa, principalmente, que é onde que ele vai ter maior parte das refeições do dia... E talvez a escola, que é onde tu pode, tipo, de certa forma, gerenciar isso e entender o que, que a escola está dando para o seu filho. De comida, nos lanches. É, dá exemplo de refeições saudáveis, né? Então, tipo, ele só vai começar a gostar de comer fruta quando ele começar a experimentar fruta, para experimentar fruta tem que ter fruta na mesa, né? Isso, então, e tipo se assim, as pessoas
2: né? é em volta dela, não só pais, pai é. ou mãe, né? Se as pessoas em volta <risos> dela também consomem, né? É.
3: Então, acho que vai também da, da, da coerência. Uh, cara, agora bagunçou um pouco as minhas perguntas aqui, mas vamos tem. passar para adolescência, tem uma pergunta aqui de... Tá,
2: tá rolando pergunta
0: eu aqui, falar, Tem não. no
1: YouTube ali? Tem alguma tem.
3: coisa? Uh,
0: Depois eu quero voltar naquele assunto que a gente estava falando do caráter. Do exemplo vamos, da, vamos, da não, vai lá, vai lá, Tati. Vai lá, então. exemplo vamos, da gestação, embora, ali lá, que eu comecei, né? Pode falar, pode falar.
3: Eu tenho duas perguntas também lá das fasezinhas iniciais, então. Vai lá, toca a ficha aí que depois Tem um, um exemplo bem
0: legal ali que, nesse caso, era um caso que, de adoção, né? A gente não tinha o histórico da criança, mas a mãe procurou para fazer uma avaliação e, na época, a suspeita era de déficit de atenção, hiperatividade, né? Porque a criança não parava. Então, tudo ela fazia andando, muito, o tempo todo, inclusive quando ele estava comigo também, o primeiro dia tudo andando, mas ele estava por dentro de tudo, estava ouvindo, fez todas as atividades, porém, ele não conseguia parar, tudo dele andando, comendo andando, assistindo TV andando, na sala de aula o tempo todo andando. E a gente foi investigar e a, o que a mãe trouxe de informação, ela falou, ah, eu descobri só uma coisa, a mãe biológica era andaria, e no dia que ele nasceu, ele nasceu porque ela tinha ido caminhando até Brusque. Nossa, é? que então invernada. assim, toda a gestação foi caminhando.
3: Era o menos. ser era menos. <risos> e olha aí, <risos> Pô, já está pronto essa criança, já. Pronto. Ela
0: não conseguia parar, mas ele não tinha déficit de atenção. Foi só conduzir de uma outra forma, entender o que tinha acontecido, né? para saber para realmente saber como lidar e aí olha ele tava sob suspeita de, de ser uma criança hiperativa e realmente caminhando para uma um tratamento com medicação
3: Ô tati como diagno, diagnosticar essa diferença do, do déficit de atenção e hiperatividade com a falta de atenção por causa das telas por exemplo mesmo hoje em dia de estar tá sempre desligado meio voado enfim
0: é, se for ver, tá todo mundo assim, né, na verdade.
3: É. Celular, né, Todo telas, mundo assim, então...
0: todo mundo fazendo mais que uma coisa ao mesmo tempo. Eu acho que ah, esse quando a criança realmente está sendo prejudicada, que é o rendimento dela, quando ela não consegue mesmo, quando ela começa a esquecer as coisas principais, assim, do dia a dia, né, que ela não consegue fazer, não lembra se escovou o dente, esquece com com constância, materiais, perde as coisas, é, enfim, é, a gente começa a ver que a criança está sendo prejudicada, coisas que até que ela gosta de fazer, ela tem que, ela tem que apresentar os sintomas, não só em relação a estudo, mas em relação ao que ela gosta também. É, no, na hora do jogo, na hora de estar tá assistindo uma televisão, um programa, a criança não para quieta, não só é, em relação à escola, mas em prejuízos em relação a rotina dela, o dia-a-dia de, dia dia dela, no geral, né? Coisas... Ah, você pede para a criança fazer mais que uma coisa, ela não consegue, ela não consegue ordenar o pensamento, é, ela tem dificuldade para se expressar também. É, coisas mínimas, assim, testar ali de brincadeiras com ela. Até é legal, é, quando tiver dúvida, sempre engajar a criança no esporte. está trabalhando com a criança, porque o esporte desenvolve muito a, a autoconfiança, disciplina, né? as, a, a disciplina, as habilidades principais, assim, que eu acho que são fantásticas, né? para a criança realmente se sentir capaz de alguma coisa, não é só através da avaliação e da nota da escola, mas quando ela vê que ela conseguiu e alcançou um resultado legal que dependia dela em relação às coisas que ela gosta de fazer, eu acho que isso é, a gente consegue através do esporte.
2: Falou também que aquela, 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 aquele aprendizado da perda, de não ser é, o primeiro lugar sempre, de não ser o melhor em tudo, o esporte ensina muito isso também, né, Tati? Então, aquela criança que, de repente, assim, nunca participou de atividade esportiva, é, muitas vezes ela nunca se acostumou a perder, a ficar em segundo lugar, ou a ficar em último lugar, muitas vezes, é, ou dar a volta por cima, é. ou a, a persistência, a insistência... De, de, de repente, ter ficado em último lugar numa, numa, numa Olimpíada lá no colégio, ou coisa desse tipo, e de repente voltar para a próxima, próxima etapa, mesmo sendo passível de ficar em último lugar de Se novo. Se né?
1: mais para chegar melhor né? na, na próxima
0: vez. Né? É, eu acho que a, a, a motivação dela, tudo depende de Isso. como você está motivando. Né? E ela tem que entender para que, que serve. Muitas vezes a gente acha assim, limita... O interesse da criança é aquilo que a gente acha que é o melhor para ela. E ela, às vezes, tá, tem várias habilidades em outras áreas que a gente está lindo uhum. ali, limitando e não...
3: Ô, Tati, sobre as telas que nós, nós estávamos falando antes, uh, qual, que é o, uh, qual que seria o tempo ideal de, de disponibilizar as telas para as crianças? Né? Celular, televisão... Né, desenho, enfim, videogame, e quais são as, as consequências do exagero?
0: É, eu vejo assim que tem que. A gente não pode negar que tem um lado bom também, né? Acho que a tecnologia está aí a nosso favor. Eu lembro que antes, quando eu estava na escola, para ter algum conhecimento extra de sala de aula, algum trabalho que a gente tinha que fazer, a gente tinha que ir na biblioteca. Hum tinha que ter enciclopédia, era um, uma trabalheira danada, um desgaste tremendo. Hoje, aplicou ali, está tudo pronto, né? facilitou muito. Então, a gente não pode negar isso. E a criança também tem que desenvolver essa habilidade, senão ela vai ficar para trás. Né? Exato. E isso também tem que ser estimulado na escola com relação ao aprendizado. Mas tudo tem um limite. A partir do momento que ela deixa de dormir, né? se perde com relação aos horários, é... É, não consegue ficar sem, você tira um dia o celular ou o videogame, a criança não consegue ficar sem, é, não consegue fazer outra coisa, né? eu acho que aí está acontecendo, já está desenvolvendo a dependência dele com relação aos eletrônicos, e é importante você estar... Tá, eu acho que a partir dos... Hoje em dia a gente pode segurar aí até uns sete anos, cinco, entre cinco e sete anos, é né? porque tem muitos... Muitas atividades que depende do tablet, que as crianças na escola já estão usando bastante, né? E e elas têm uma
2: capacidade, parece que intrínseca, de mexer nessas, nesses dispositivos tablet, eletrônicos, as... parece que nasce com elas, né? Eu Sim. que eu vejo assim,
0: as, os pais, às vezes, utilizam esse recurso para acalmar, para deixar a criança, a criança ali mais tempo interagindo, e aí não percebe que depois, ela, algumas vezes pode, porque a mãe precisa, porque é importante para os pais, e depois, de repente, você quer tirar e a criança não vai entender por quê, né? Se quando a mãe precisou, ela ficou duas, três horas direto e aí agora, não, tem que limitar dez minutos. Então, tem que, tem que buscar essa coerência também.
3: Mas o quão isso, tipo, nas fases iniciais pode prejudicar para um depois um transtorno de déficit de atenção, por exemplo? Ou não tem ligação, tu acha?
0: Eu acho que deixa a criança muito preguiçosa, né? Ela é imediatista, ela quer tudo na hora, é, acho que também é, incentiva muito e acaba a gente não percebendo, mas a criança fica muito ansiosa. É, teve um caso agora recente que a criança quebrou o computador porque perdeu no jogo. Perdeu o controle, perdeu o computador, perdeu o jogo. Quebrou e, e não controla a, a raiva e a frustração, né? Então, é, já desencadeou um comportamento que ele reflete também nas pessoas que convivem com ele. De, de não conseguir se controlar, né? A criança fica mais agressiva. Então, eu acho que se puder evitar os primeiros anos, a criança tem que brincar, a criança tem que ter o um banho de sol, a criança tem que se sujar, tem que interagir com outras, né? Acho que ainda não, os primeiros anos, até os cinco anos, não é fundamental. Uhum.
3: Não, evitar 100% é impossível, né? A gente sabe isso, que a gente estava falando antes, não tem como, mas... É mas a, por a, exemplo o
0: celular é uma comprou... praga né o celular, Não, celular a criança ela tem o acesso e ela leva para onde ela quiser
3: sim então é celular isso eu acho que é muito que até, difícil para eles até é demais né, né? para é. pequenos mas tipo desenho né olhar sei lá eu acho mas que...
0: tem as programações tem que ser bem tem que cuidar bastante né é. porque também ele tá aprendendo com esses estímulos
3: muito então, eles aprendem a verbalizar tudo. é tudo repetem tudo
2: muito bem fácil
0: uhum.
1: Tem pergunta aí
2: Gustavo? Tem pergunta aqui, tem pergunta e tem recado para Tati Opa, também, é... famosa, <risos> famosa, famosa. a Vitória, a Vitória, Micaela falou que a Tati é melhor, Gabriel Costa uhum. mandou um aplauso, o Lourenço e a Rafaela Silvester também mandaram um aplauso, falaram que a Tati é maravilhosa, tem umas perguntas aqui que a Tati Muito. já respondeu, em relação à personalidade, caráter, e tem umas perguntas meio bombas aqui, tem umas perguntas meio bombas, tipo assim... Vou, já tipo vou mandar é. uma aqui, do Antônio Lucas. Ele falou assim, tá bom, vocês abriram uma Heineken aí. Como usar <risos> bebidas alcoólicas com os filhos pequenos por perto? É válido, não é válido? É melhor não beber na frente das crianças? Boa, boa é melhor beber e dizer que é coisa de adulto, que a criança tem que ficar longe? Como é que funciona isso aí? Eu
0: acredito que se você não der para a criança experimentar, né? eu acho que o pai tem que ser você não, o pai e a mãe tem que ser autênticos sempre autênticos né? à medida que a criança tomar isso como exemplo querer te imitar quiser te imitar eu acho que aí você tem que tomar um cuidado em relação a isso e, e ver quais os momentos que ela está participando se é momento de festa né? se é um momento onde a família está reunida e, e o que, que isso significa o que, que a bebida significa para o pai e para a mãe a bebida não pode ser o centro disso, entende? Então, é, tudo vai depender de como a importância que os pais dão, que a criança também vai vai aprender dessa forma, né? E quando começar, eu acho que é errado, quando a criança quiser... Às vezes, ela nem quer experimentar, mas o pai vai tomar um pouquinho, experimenta aqui, e isso vai lá na frente, vai desencadear, né? A gente sabe que muitos dos alcoólatras começaram assim, né? Experimentando na infância...
3: Deixa eu contar eu como aconteceu com a
1: gente da cerveja. <risos> Deixa eu botar para o que
3: aconteceu
2: com Marcelo, acho que ele está contando é. é. a puminha da mamadeira, na mamadeira. É. É. Pra é. se acalmar, é. vendo o jogo do Grêmio. Meu Deus, é. cara. Nem entendi o jogo da igreja.
3: Cara, que é. escondido, porque, meu, né? A minha mãe ela a, 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 né, teve, não teve experiências boas na infância com, com bebida, porque meu avô era alcoólatra. Depois ele conseguiu se recuperar e tal, enfim, mas passou um perrengue aí. E daí ela tinha um ranço de bebida, né? Só que nós ali, né? Gurizada, pá. Quantos anos? 14 anos, 15 ah. anos, né? começou a me entortar o caneco já, bem louco, né? Daí a mãe descobriu. Ah, contar pro teu pai. Meu pai era muito disciplinador na época. Depois mudou. Mas era muito disciplinador. Nós apanhávamos, feito bicho. E aí <risos> eu... Puta, deu merda, né, cara? Eu, pá, viu ali, vai contar pro pai. Eu falei, pá, deu merda. Puta que pariu. Aí eu fui um dia... Aí nós... Aí quando a mãe e o pai se separaram, eu, a gente ficou morando primeiro com o pai, né? E, e daí o pai chamou para nós fazer um churrasco e tal, né? Tinha, ele acordava cedo, fazia a função toda. Aí desceu eu e meu irmão, assim, a casa tinha dois pisos e tal. Descemos, assim, ele subiava, assim, a gente sabia que tava pronta a comida, né? E nós lá, mortos, da ressaca do trago, ele descendo, ali. Tava comendo churrasco, aquele churrasco quieto. Daqui a pouco ele falou assim, ó, abriu uma cerveja assim, ó. Quer, saber, uh, quer dizer que tu tá bebendo, então, Marcelo? Daí eu, 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 eu fiquei naquela dúvida assim: e agora? Fala
1: a verdade não me eu minto. ou minto? É, <risos> fala
3: a verdade ou minto, né, cara? Bah, fiquei assim: ó, foi dois segundos de tensão, sabia o que fazer. Eu falei, bah, pai, né? Eu ia com os guri. <risos> guri. Influenciaram. Assim, Achei cara coca, Daí ele falou assim: então, pega um copo lá que eu vou te ensinar a beber, então. Daí eu, nossa, né, cara? Cheguei a relaxar na cadeira não adiantou muita coisa, né? Porque eu continuei fazendo merda depois, bebendo. <risos> mas eu tinha 14, 15 anos. Mas não virou um alcoólatra,
2: Não né? virou um alcoólatra. Ainda, é... né? Mas, mas, nunca mas é tarde. Mas não foi é, mas essa... Nunca tá... parou de beber também. Né? É, é, mas também nunca parei de beber. O Marcelo, o Tati, ele ficou 14 anos sem beber. Do zero aos 14. Do zero até depois é? que é. começou, é. nunca mais parou. Já contei essa piada, não precisa fazer corte, não. <risos> cara, mas é, é uma
3: parada muito também de tipo, acho que uma, da constância da conversa, né? De ver que o cara tá se passando e tal, se não tá se passando. E eu acho que depende a pergunta do cara ali, não sei se, se é conhecido de vocês, mas eu acho que depende muito da idade também, né? Tipo, a idade do Bento, eu falo isso, é bebida de adulto. Eu falo de propriedade, hum, ué? Não pode beber, que nem café, não pode beber café, cara. Não claro, pode beber café desse jeito. Não, você não pode, cara, só quando tu crescer, até tu pequenininho ainda. Uhum. Agora, se é um adolescente, daí já muda a conversa, né, meu? Porque, tipo, talvez ele até esteja bebendo. Ele é melhor bebê, em... eu aí acho. Tu, e daí, tu em casa, tu vai dizer assim, não, tu não pode beber. Eu então, acho tu que é melhor. sabe até que teu filho bebe. Eu velho. acho que é melhor beber com te... o pai e com a mãe. Claro, daí talvez seja melhor tu aprender, ó, cara, começou a ficar aí, ó, meio tanto.
2: Tipo, é. segurando tu uma aguinha, toma uma aguinha. Aprender Entendeu? a fazer a coisa, entre aspas, do jeito certo. Eu acho que o grande lance, do que eu tenho, eu tenho um brother meu
3: que espero que ele esteja assistindo, se não assista a gente, né o Marcelo, lá da minha cidade. E, e eu fui aluno do, profe, do, do pai dele, que é o professor Bas de educação física também. O pai Bastos a gente chamava. Então, é, o Marcelo joga muito, o Bassos jogava muito. e Na cidade, todo mundo se conhece, a gente... O oh, Marcelo é faixa. E o Baço sempre foi esse cara, bebia socialmente assim, né? Nunca se passava. E o Marcelo manteve a mesma linha. De, de todo o grupo dos amigos que, tipo, todo mundo já fez um fiasco na vida, eu acho, de beberagem, o Marcelo nunca viu o Marcelo Beto. Que é o exemplo, e ele do, bebia o pai dele. Bebia ele, tipo, com o pai? Não, ah, bebe, mas sabe, sabe, ele vai até aquele pontinho dele ali, ele fala, ah, tá tô de boa. Eu nunca tive esse limite do tô de boa. Eu não sei aonde foi que deu errado, né? Mas <risos> deu errado. É isso, Agora depois de velho e com principalmente com o lance da paternidade, né? Que eu tenho muito aquela coisa tipo de tipo dar exemplo pro Bento, dar exemplo pro Bento. Então, tipo assim, eu mudei muito o meu comportamento, né, depois da paternidade. Que bom. Daí eu segurar a onda também. <risos> Uh, bebam
2: com moderação, então. Bebam na... com
1: moderação. Esse é o recado.
3: E se hoje. quiserem
2: nos patrocinar com Opa, Heineken gelada, é. toda quinta-feira, e 30 Queremos. Deixa eu fazer uma pergunta aí, aqui né? também.
3: Vai, vai. Uh, uma educação compartilhada entre pais e avós. Isso acontece muito hoje em dia também, né? Uhum. Tipo, os filhos ficam muito com os avós. Tá? Como agir de forma positiva quando existem divergências tá no pensamento, inclusive religiosas? Tipo assim, ah. Né? tá com o um avô, avô é, sei lá, uh, não vou falar de religiões específicas aqui, mas tem um tipo de religião que desaprova o tipo de religião da mãe, talvez o pai não tem religião nenhuma, ou tipo assim, ou de um comportamento normal, tipo, sei lá, vamos, tem muito, eu tive muita pergunta sobre sexualidade também, fases de como falar e quando falar, aí tipo, a avó fala, não, não pode, né, que daí tem um pensamento talvez cultural mais, né, arcaico, sei lá, não sei se essa palavra seria ideal pra falar, mas tipo, Uh, daí a mãe e o pai são mais liberais e tal, daí tipo, como lidar com essa, essas divergências assim?
0: Acho Sem
3: desautorizar que... ninguém, né? No caso.
0: Exato, acho que tem que orientar a criança, porque ela também vai ter que aprender a ter o senso crítico dela, fazer as escolhas dela, entender, olha, isso, é, a avó ou o assim, a mãe pensa dessa forma, e o ideal é que, se, que aconteça isso, né? Quando a criança é muito pequenininha, o ideal é a mãe ou o pai, os envolvidos, os responsáveis pela guarda conversarem entre si para tentar falar a mesma linguagem com a criança, porque ela vai entender é, que, que um fala uma coisa, outro fala outra. E eu acho que o que dá mais confusão é, é que ter várias pessoas decidindo pela criança, várias pessoas é, mandando, né? É, várias pessoas educando. Acho que tem que ter um, eleger um, caso se é muito divergente assim, ficar com a avó gerações diferentes, né? Eleger quem vai ser o mais constante né, nessas orientações. Ah, por exemplo, fica com a avó, mas tem que perguntar para a mãe se pode ir na festa, tem que comunicar. Às vezes está com a avó naquele final de semana ou naquele dia e tem um aniversário. Não é a avó, de repente, que tem que decidir. A sua avó tem que falar, tem que conversar com a tua mãe, não pedir para ela, se ela deixar, né? Eu acho que tem que eleger quem é que é a autoridade na vida da criança e aí a, ir orientando tanto a criança quanto quem está participando com, na educação, né? Tentar falar sempre a mesma linguagem. Não, peraí, não peguei,
3: desculpa. Ó, oh, déficit atenção. Estava <risos> respondendo aqui perguntas. Primeiro estava amigo meu falou assim, ó, oh, consulta grátis, Marcelão. Eu estou aqui, mesmo zoando. Aproveitando a consulta. O que, que eu... você
0: entendeu, Matheus? Então? Não, não, eu só eu fiquei, eu,
3: eu, fiquei na, eu, eu, eu fiquei ali na parte da, tipo, eleger a autoridade. É eleger a autoridade de quem a criança está no momento ou, tipo, um deles é a autoridade?
0: Hum, ele tem que saber quem é o que, que de quem fato... Quem manda
3: de verdade ali. É, é, tipo assim, a última voz. É. Tipo assim, ah, tua avó também fica contigo, mas eu que sou tua mãe e eu que mando.
0: Até porque confunde muito a questão dos papéis, né? Senão a criança começa a olhar o pai ou a mãe como o irmão mais velho. E aí, né? Complica muito isso aí. Entendi. Depois quando o pai e a mãe for falar e tomar uma decisão, orientar, você não é da minha mãe.
1: E entre o pai e a mãe, existe uma autoridade máxima para a
0: criança? Não, acho que não deveria, Vamos né? Acho que os pais têm que ser... Tem que... Um Conversar, é, tem, entender que a paternidade e a maternidade é para sempre, né?
3: Compartilhada, né?
0: Então eles vão ter que precisar se assim, entender. E, geralmente é, eu, é muito legal, assim, antes de engravidar, por isso que eu estava falando antes ali com ele, pensar e planejar não só a questão do como que vai ser ou a gravidez. A,
3: eu, a, enquanto casado, né? depois eu separei e nunca mais conversei com a Nath sobre isso, mas eu acredito que ainda funcione dessa forma, né? Não presenciei algo ainda que fosse diferente. Mas enquanto eu era casado, ainda a gente tinha falado assim. Eu tinha falado pra ela assim. Ó, cara, se tu falar uma parada que eu não concorde, eu vou ficar quieto. não. se eu for falar uma coisa que tu não concorde, você fica quieto. E depois você fala comigo no quarto. Porque tu não pode ficar desautorizando o outro porque daí eles começam a jogar. Eu jogava muito com meus pais quando eles eram separados, já depois de adolescente. que Eu tratava com o pai e ia para casa da mãe. Uhum. Eu tratava com a mãe e ia para casa do pai. Eles moravam na minha cidade, cidade do interior, pertinho. E eu ia ficar Ah, e às vezes
0: dentro de casa mesmo eles fazem é, isso, né? É, eu já tá falei, bem. mãe, você deixa, já falou que o teu pai já.
1: Não joga é, para é, é, isso,
0: isso, outro. É isso, é, é isso também. E é também, né? Então assim, acho que a, a, a gente antes de tomar a decisão de, de de ter filhos tem que pensar e conversar bem né, o casal tem que conversar, o que você pensa sobre religião, o que você pensa é, sobre escola, é, quais são as decisões que nós vamos tomar em relação aos nossos filhos, vai para escola a partir de que idade, tá, tem que tá em acordo né, tudo isso tem que estar tá decidido entre os dois, porque depois quando tem o filho é que vem os problemas e as dificuldades, os conflitos fica mais difícil de resolver, porque ninguém, a gente aprende com os filhos, Pode ter uma ideia de como que é, mas de verdade mesmo é só depois que nasce que a gente vai entender. E no dia a dia, né?
2: Sensacional. Então, a mulher é só, só tá pronta para virar mãe mesmo depois que nasce. É isso, é isso. Né, que tu quis dizer. Ou tá, é, com essa mensagem da Tati aí, galera, não quero ser estraga prazer. Tem um monte de pergunta. eu vou falar até a turma aqui para não ficarem bravos comigo. Tem pergunta do Gabriel, do Matheus, do Antônio. Tem pergunta do Ciro. Mas, cara, acabou nosso tempo. Tem mais umas 15 perguntas do Matheus que ele vai fazer em off aqui. Uma uh, consulta do ah, eu, eu também do Marcelo, vou fazer. A Tati não vai. Chavei Marcelo. a porta ali. Passa <risos> no, chavei no a escala. porta ali, não deixa ela ir é. embora. Mas é isso aí, A gente pode abrir uma caixinha, né? Vamos abrir uma caixinha mais de perguntas. A, a Tati vai nos responder aqui tudo que for possível. Quero agradecer a presença da Tati aqui foi esclarecedor demais falou coisas que eu nunca tinha ouvido que nem imaginava é, é. É, e foi sensacional muito obrigado pela presença Tati eu
0: agradeço essa oportunidade também quanto mais a gente puder falar desse assunto né, esclarecer porque eu acho que ainda como a gente estava conversando ainda é, a, a psicologia é muito associada a, a questões problema uhum. e a gente pode estar tá ajudando a evitar né Tra levando mais informações para as pessoas, porque olha esse momento legal aí, de quantas perguntas que a gente pode estar tá ajudando e de repente ali vai, dizer, vai resolver
2: Prevenindo
0: é, um, Resolver e evitar um baita de um problema lá na frente. Né? Show de
2: bola. Legal demais. Então vamos valeu, encerrar Tati, isso aí. Obrigado pela audiência e pela valeu. paciência, galera.